0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 43 geht es um ein Senfkorn. Worüber soll ich meinen nächsten Podcast machen, habe ich meine Kinder gefragt. Themen gibt es genug. Und ich habe in vergangenen Episoden größere Themen auf zukünftige Episoden verschoben. Aber ich erinnere mich nicht mehr an welche. Vielleicht haben Sie, lieber Zuhörer, einen Wunsch. Dann schreiben Sie ihn an dwal.fabian-kreuz.de Meine Kinder haben jedenfalls einmütig geantwortet. Über das Gleichnis vom Senfkorn. Über das Gleichnis vom Senfkorn? Warum denn das? Haha, <lacht> weil das total langweilig ist. Und daran sieht man dies. Selbst wenn es langweilige Themen in der Bibel gibt, dann ist doch eins davon das langweiligste. Und die Tatsache, dass es das langweiligste Gleichnis in der Bibel ist, macht es doch gleich wieder interessant. Und heute, am Freitag, dem 31.03. ist das Gleichnis vom Senfkorn zufälligerweise das Tagesevangelium. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinem Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Tja, aber was bedeutet es? Die katholische Kirche hat kein offizielles Buch, in dem jede Bibelpassage richtig interpretiert wird. Der Katechismus ab § 112 gibt stattdessen das Rahmenwerk für Bibelstudien an. Was das Senfkorn angeht, möchte ich drei Aspekte betrachten. Erstens, Wikipedia, sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch, zitiert vor allem einen methodistischen Pastor. Es könnte eine Prophezeiung über das Wachstum der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten sein. Da ist sicher was dran, doch reduziert es das Reich Gottes auf etwas Großes, das außerhalb von uns und unabhängig von uns existiert. Das stimmt schon und insbesondere das Alte Testament zeigt uns oft, dass sich Gottes Heil auf Nationen bezieht. Gottes Volk, die Kirche, ist gemeinsam die Braut Christi, und keiner kann für sich alleine leben und gerettet werden. Doch im großen katholischen Sowohl-als-auch beziehen wir es auch auf jeden einzelnen Menschen. Das Reich Gottes kann in uns sein, unabhängig von den Menschen um uns herum. Paulus drückt es so aus, dass wir als Staatsbürger des Himmelreiches als Fremde hier auf der Erde leben in diesem Sinne ist das wachsende Himmelreich in uns ganz persönlich. Und wir nennen es auch den Glauben. Und das passt, denn der Glaube ist es ja, der rettet, uns also in den Himmel führt. Aber die Parabel zeigt uns, der Glaube ist nicht ein Mittel zum Zweck, sondern er ist das Himmelreich. Zweitens, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn der Glaube ein Mittel zum Zweck wäre, dann würde Jesus hier von einer Zaubermacht sprechen. Aber irgendwie ist der Glaube identisch mit dem Reich und mit der Macht. Drittens, der große Baum wird auch von Ezekiel im Kapitel 17 genannt. Dort pflanzt Gott einen Zweig auf einen Berg. Er treibt aus, trägt Früchte und wird zu einer prächtigen Zeder. Allerlei Vögel wohnen darin und alle Bäume auf den Feldern erkennen, dass Gott der Herr ist. Das klingt doch genau nach unserem Senfbaum, aber diesmal ist es der Messias, den Gott schicken wird. Die Vögel, die kommen und darin wohnen, werden als die anderen, die heidnischen Nationen, unsere Nachbarn interpretiert, die angezogen werden von diesem prächtigen Glaubensbaum und darin Nistplatz und Nahrung finden. Diese langweilige Parabel malt uns also ein reiches Bild über dieses Himmelreich, über diesen rettenden Glauben. Er ist in der Christenheit, aber auch in jedem Einzelnen. Er ist keine Magie, schafft aber überwältigend Großes, ja sogar Unmögliches. Er führt dazu, dass andere Menschen angezogen und erquickt werden. Er ist etwas, das wir als unscheinbar kleines erhalten. Die Größe entsteht durch Wachstum und nicht etwa durch einen heftigen Ausbruch. Ich glaube, vieles davon ist uns nicht neu und damit Grund, die Paramel als langweilig zu empfinden. Einiges ist. Wissen wir im Prinzip, müssen aber immer wieder daran erinnert werden. Also lohnt es sich vielleicht doch, ein wenig länger über die einzelnen Punkte zu meditieren. Aber schließlich sind darin auch Sachen versteckt, die uns gegen den Strich gehen. Zunächst einmal sind wir dem Wachstum gegenüber ziemlich hilflos. Dafür spricht auch die Geschichte direkt vor der Parabel. Ein Mann geht und besät seinen Acker. Dann geht er schlafen. Während er schläft, wächst das Korn. Und der Mann weiß nicht wie. Der Glaube ist also etwas, das vor allem Gott in uns tut. Ja, ohne unsere freiwillige Mitarbeit wird nichts daraus. Aber wir können es nicht schneller vorantreiben oder den Lauf der Dinge wirklich beeinflussen. Wir können den Keimling nicht mit den Fingern größer ziehen, Daher zählt der Glaube auch zu den drei göttlichen Tugenden, zusammen mit Hoffnung und Liebe. Etwas, das wir in uns kultivieren, das in uns wachsen soll, aber das wir nicht, wie bei den Kardinaltugenden, aus eigener Kraft können. Und darum bin ich auch skeptisch, wenn mein kalvinistischer Freund fragt, ob ich schon neu geboren bin. Für ihn ist der Glaube und die Neugeburt ein intensives, einmaliges Ereignis. Seitdem er neugeboren ist, ist er vor Gott in Christus gerechtfertigt und er sündigt nicht mehr. Dazu möchte ich mir die Heiligen und Flannery O'Connor und mich selber anschauen. Das berühmteste einmalige ereignis des Glaubens hat sicherlich der heilige Paulus erlebt, als er auf dem Weg nach Damaskus vom Pferd geworfen und geblendet wurde. Aber dennoch sagte er nie, dass er in dem Moment neu geboren wurde. Und nicht nur blieb er drei Tage lang blind. Wir hören auch über drei Jahre nichts von ihm, während er dies alles verdaut und im Glauben wächst. Ungefähr zur Mitte seiner öffentlichen Arbeit spricht er davon, dass er an einem Rennen teilnimmt und betet, dass er nicht noch vor dem Ziel abfallen wird. Erst in seinem letzten Brief aus dem Gefängnis schreibt er, dass er im Ziel ist, dass sein Lauf auf Erden abgeschlossen ist. Selbst der Glaube von Paulus ist nicht über Nacht gewachsen. Nicht alle, aber viele andere Heiligen hatten ein Erlebnis, das ihre Welt auf den Kopf gestellt hat so wie der Gefängnisaufenthalt des Franz von Assisi oder die Kugel, die das Bein von Ignatius Loyola zerschmettert hat. In allen Fällen aber folgte eine Zeit der Stille, des Keimens, und auch danach hat sich ihr Glaube ihr Leben lang weiterentwickelt. Und im Glaubensbaum der Heiligen nisten tatsächlich die Vögel aus aller Welt. Man schaue sich nur die modernen Heiligen an, wie Karl Lewanga, Pierre Giorgio Frassati, Johannes Paul II. oder Teresa von Kalkutta. Ihr Glaube ist zu einem großen Baum geworden, hat Berge versetzt und das Unmögliche geschafft. Flannery O'Connor war eine Schriftstellerin aus den Südstaaten der USA. In ihren Geschichten findet etwas statt, das sie den »Einbruch der Gnade Gottes« nennt. Manchmal wird es angenommen, und es wächst und trägt Früchte, manchmal wird es abgelehnt. Selten bemerkt die Person in der Geschichte oder gar der Leser, dass er ein Ereignis Gottes Gnade ist, denn oft genug empfinden wir es als zerstörerisch, so wie eine Blendung und ein Sturz vom Pferd, wie eine Gefangenschaft oder eine Kugel im Bein. Und mir geht es nicht anders. Es gab einen Moment, in dem Gott seinen Samen in mir gepflanzt hat, und obwohl es ein großes Ereignis war, nämlich das Abbrennen unseres Fahrradschuppens, hatte ich damals nicht bemerkt, dass es irgendetwas mit meinem Glauben zu tun hatte. Und seitdem wächst der Glaube in mir, das heißt, wenn ich dem Wachstum nicht im Wege stehe. Bin ich schon ein Heiliger? Gewiss nicht. Aber bin ich anmaßend, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche? Die Parabel vom Senfkorn lädt uns ein, unser Leben zu betrachten und herauszufinden, wann die Gnade Gottes bei uns eingebrochen ist. Und sie sagt uns, selbst wenn der Same klein ist und man sich entsprechend gering fühlt, sollten wir nicht die Hoffnung auf den großen Baum aufgeben. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.